Lumea în care trăim este o lume care este ostilă credincioșilor. Și de aceea, ori de câte ori venim și ne întâlnim așa cum a stabilit Dumnezeu să ne întâlnim ca și grup de credincioși o dată pe săptămână, nicio problemă dacă se întâmplă de mai multe ori, dar El a stabilit acest ritm minim, ori de câte ori facem lucrul acesta, ne întărim în credință. Dar mai mult decât atât și în mod special, Atunci când venim la cina Domnului, suntem întăriți și mai mult în credință. Hristos este aici și ne slujește. El, în mod spiritual, este prezent între noi. El este Cel care ne aduce aminte de ceea ce a făcut El pentru noi. Prin Duhul Său ne amintește de aceste lucruri. Vedeți, în perioada reformei protestante, Biserica romano-catolică pervertise complet ceea ce înseamnă cina Domnului. Și și astăzi putem să spunem că ceea ce se întâmplă în bisericile romano-catolice este o blasfemie, care este numită mesa, îi spune de fapt în limba română. Cu ocazia reformei, adevărul biblic al Noului Testament, a fost recuperat și în legătură cu cina Domnului. Și cina Domnului este un moment când trebuie să fim zidiți în credința noastră. Din nefericire, în ultimii 500 de ani, au fost mai multe lucruri care au dus la o deformare și o denaturare a învățăturii despre cina Domnului. Și treptat de la a înțelege că acest eveniment este un eveniment când Reflectorul este în întregime asupra Domnului Iisus Hristos. Încet, încet, reflectorul a început să treacă și asupra noastră. Și să fie un moment când noi ne gândim la ce am realizat pentru Domnul, în loc să ne amintim de ceea ce a realizat El pentru noi. Și ajungem să fim, să ne gândim, să credem că nu suntem vrednici să venim să luăm cina. Dacă n-am luat, dacă n-am împlinit anumite lucruri pe care noi credem că trebuia să le împlinim, cine este vrednic să participe la cina Domnului? Dacă s-ar întâmpla să ai ocazia extraordinară să ți se anunțe un musafir deosebit și să auzi că este Apostolul Pavel, Probabil că ai pregăti așa cum nu ai pregătit niciodată venirea vreunui musafir. Și după ce te-ai întâlnit cu el, la un moment dat poate că l-ai întreba, i-ai pune niște întrebări, ai vrea să afli niște lucruri. Poate că l-ai întreba, Pavel, lămurește-mă și pe mine în legătură cu doctrina alegerii și a predestinării. Știi cât ai dat de furcă teologilor cu ceea ce ai scris tu acolo? Sau, Pavel, cine este acel care, va, acel, acel care trebuie să fie dat la o parte înainte de venirea anticristului? De ce nu ne-ai spus puțin mai mult despre asta? Și poate că ai vorbit lucruri de felul acesta, dar poate la un moment dat ai veni la niște lucruri mai puțin mai personale. Și i spune, am înțeles, frate Pavel, ce ne-ai spus în 1 Corinteni 11, 
că a fi vrednic să mă apropiu de masa Domnului înseamnă să îi tratez corect pe frați. Dar oare sunt alte lucruri care mă fac nevrednic sau care mă descalifică? Câteodată când iau cina, am anumite rezerve, am anumite îndoieli și de aceea aș vrea să Punem în această seară întrebarea și să încercăm să răspundem cine este vrednic să participe la cina Domnului. Și primul mare adevăr pe care aș vrea să-l înțelegem din textul din această seară, că cel care este vrednic să participe la cina Domnului este cel care nu mai încearcă să fie mântuit prin fapte. Este primul mare adevăr. Este primul criteriu care stabilește cine se poate apropia de masa Domnului. Vedeți, apostolul spune în textul pe care l-am citit că el a murit față de lege. Este un alt fel de mod, un alt fel în care poți să spui că nu mai încerc să fiu mântuit prin fapte. Ce vrea să spune Pavel când zice a murit față de lege? Cum a murit față de lege? Vedeți, Domnul Iisus Hristos, ne spune Pavel tot în Galateni, este cel care a luat blestemul legii. În capitolul 3, versetul 13 spune, Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, devenind blestem pentru noi, că ce este scris, blestemat este cel ce este atârnat pe lemn. Și vedeți, Pavel spune, eu am murit față de lege pentru că legea nu mă mai poate condamna. Hristos a luat blestemul legii, l-a luat asupra lui, dar Ce cu blestemul acesta al legii? Și dacă legea este sfântă și bună și dreaptă și este în continuare un ghid de viață pentru noi credincioși, cum de legea a adus blestemul? În grădina Eden, Domnul Dumnezeu s-a apropiat de Adam și Eva și le-a spus, iată care sunt termenii legământului dintre mine și voi, care sunteți reprezentanții și în special Adam, reprezentantul rasei umane. Trebuie să mă ascultați în legătură cu un lucru pe care vi-l poruncesc în mod specific. Este un legământ bazat pe fapte. Trăiești dacă asculți. În ziua în care nu asculți, vei muri. Într-un legământ există unul, Dumnezeu, care vine și stabilește termenii legământului. Termenii legământului nu sunt negociabili. Termenii legământului nu sunt discutabili. Dumnezeu este cel care impune termenii legământului. Și acest Dumnezeu care impune termenii este un Dumnezeu bun și plin de îndurare. Adam nu ascultă. Adam Nu împlinește termenii legământului și întreaga omenire este dusă în păcat, întreaga omenire intră sub condamnarea lui Dumnezeu. Legea fusese încălcată și vine Domnul Iisus Hristos și aceleași cerințe pe care ar fi trebuit să le împlinească Adam și lucruri care au fost clarificate și mai mult după aceea, în perioada Vechiului Testament, Domnul Iisus vine și le împlinește, punct cu punct, din zi în zi, în fiecare secundă, în fiecare minut, 
al existenței pământești a Fiului Lui Dumnezeu. Și atunci Domnul vine și intră într-un legământ care este bazat pe har și este un legământ al harului cu noi, în care Dumnezeu își face partea Lui și slavă Lui că Domnul Iisus Hristos face și partea noastră. Acesta este legământul la care ne gândim în fiecare zi în care și de fiecare dată când sărbătorim, comemorăm cina. Și vreau să vă întreb ceva. Ați înțeles că legea condamnă și că nu poate să facă altceva? Dacă vei fi judecat de lege, vei fi condamnat. Dacă nu cunoști pe Domnul Iisus Hristos, vreau să spun că într-o zi vei fi condamnat pentru că vei fi pus față în față cu legea perfectă a lui Dumnezeu și nu vei trece testul. N-ai nicio șansă. Pavel spune, am murit față de lege. Legea care e bună, sfântă, însă noi suntem păcătoși și de aceea condamnă. Dar dacă crezi în Domnul Iisus Hristos, ai murit față de această lege. Nu te mai bazezi pe lege, nu te mai bazezi pe fapte, nu te mai bazezi pe Nimic ceea ce poți să faci tu ca un mijloc de mântuire. Cine este vrednic să ia cina? Cel care încetează să fie justificat, să fie socotit neprihănit prin ascultarea poruncilor, prin lege. Și bineînțeles, cel nemântuit este așa. Cel religios este așa. Încearcă să fie socotit neprihănit prin ceea ce poate să facă. Și sigur că noi vom spune, așa sunt ei. Dar noi nu suntem așa. Oare? Chiar? Așa să fie? De multe ori spunem în mintea noastră, raționalizăm cam în felul următor, ca să fiu vrednic să iau cina, trebuie să citesc Biblia atâtea minute pe zi. Să mă rog atâta timp pe zi. Să dau bani pentru cauze bune legată de împărăția lui Dumnezeu. Poate dacă cumva îmi pierd cumpătul, nu mai sunt vrednic să iau cina. Unde este reflectorul când gândim așa? Și chiar dacă o iau, poate o iau simțindu-mă nevrednic. Alți credincioși reușesc să facă anumite lucruri într-o măsură satisfăcătoare, să zicem. Citesc, studiază, se roagă, fac lucruri bune și vin la cină considerându-se vrednici să ia cina. Și vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Așa suntem, așa gândim, așa simțim, simțim așa raționăm. Dar vreau să vă spun, ambele categorii încearcă să fie socotiți neprihăniți prin lege, prin fapte. Cei care nu fac XYZ au recunoscut că au falimentat și se consideră nevrednici. Cei care fac lucrurile cu tare și cu tare și cu tare se consideră vrednici. Cu alte cuvinte, credem că Dumnezeu ne socotește socotește neprihăniți în funcție de sfințenia noastră. Și lucrul acesta este dezastros, pentru că este complet neadevărat. N-are niciun dram de adevăr în el. Zero. Pavel spune în versetul 21, dacă neprihănirea se capătă prin lege, Hristos a murit degeaba. 
Hristos a făcut pentru noi ceea ce noi n-am fi putut și nu vom putea face niciodată. Și această Evanghelie, care este Evanghelia adevărată, este atacată în fiecare generație. Dar slavă lui Dumnezeu că biserica adevărată a lui Dumnezeu întotdeauna va păstra această Evanghelie până în ziua în care Hristos se va întoarce în slavă. Este o Evanghelie care este urâtă de diavolul, este urâtă de agenții lui, care funcționează peste tot în biserici, în tot felul de medii creștine. Adevărul trebuie spus așa cum este și Evanghelia trebuie declarată pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru a mântui pe oricine crede. Observați că Pavel spune încă un lucru interesant. Spune, și-a murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Vedeți, Pavel a fost un om care era, fusese dedicat iudaismului, devotat ca nimeni altul. A trăit după regulile cele mai stricte ale unei partide iudaice a fariseilor. Dar aici el spune, abia când a murit față de lege, am început să trăiesc față de Dumnezeu. Înțelegeți lucrul acesta? Dacă este aici cineva care e necredincios și vrea să fie pe voia lui Dumnezeu, dar este valabil și pentru voi, frați și surori, care sunteți credincioși, înțelegeți asta? Câtă vreme nu înțelegem și nu acceptăm din inima acest adevăr că nu suntem primiți de Dumnezeu prin meritele noastre, până nu credem acest adevăr, Nu trăim pentru Dumnezeu, oricât de religioși suntem, oricât ne dăm strădaniile, cât ne străduim să slujim, oricâte ore venim să slujim aici la biserică, oricât investim în orfani, în misiuni și în orice am vrea să facem. Până nu ne dedicăm și nu credem din inima acest adevăr, nu trăim cu adevărat pentru Dumnezeu. Asta este marea confuzie din mințile oamenilor. Cred că în momentul în care fac anumite lucruri, sunt pe placul lui Dumnezeu. Și pot să fie pe placul lui Dumnezeu, dar numai prin Domnul Iisus Hristos și ce a făcut El pentru noi și în locul nostru. Cine este vrednic să se apropie de cina Domnului? Cel care nu mai încearcă să se mântuiască prin fapte și care de aceea, ca rezultat al acestui lucru, trăiește pentru Dumnezeu și poate să trăiască pentru Dumnezeu. Acesta este primul lucru. Al doilea lucru, cine poate să se apropie de cina Domnului, de masa Domnului, cine este calificat? Cel care a fost unit cu Domnul Iisus Hristos. Versetul 20. Există versete care ne încurajează, există versete care ne inspiră, care ne motivează, dar există și anumite versete care sunt frumoase, nu e așa? Unele versete au o frumusețe a exprimării și a conținutului care le depășește pe altele. Și așa este și Galaten 2 cu 20. Și merită să fie memorat. Am fost răstignit împreună cu Hristos și în Cornilescu și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ce lucru extraordinar. Pavel aici explică mai amănunțit și la nivelul cel mai personal posibil ce înseamnă să mori față de lege și să trăiești pentru Dumnezeu. Și acest lucru ne arată ce ne califică să participăm la cina Domnului, adică să fim uniți cu Domnul Iisus Hristos. 
În primul rând am văzut că cel care nu mai încearcă să se mântuiască prin fapte este primit să se, și este vrednic să se apropie de masa Domnului. Dar acum, în al doilea rând, cine este vrednic să se apropie de cină? Cel care este unit cu Domnul Iisus Hristos. Să fii unit cu Domnul Iisus Hristos înseamnă că viața Lui este viața ta. Dar mai mult, marile realizări a Domnului Iisus Hristos sunt ale noastre. Și înseamnă că viața noastră este trăită zilnic prin credința în El. Ceea ce putem spune despre Domnul Iisus Hristos, putem spune și despre noi. Bineînțeles, păstrând proporțiile și distințiile dintre Creator și Creatură. Observați, Pavel spune aici, Că am fost răstigniți împreună cu Hristos. Am fost răstigniți, spune el, despre el însuși, împreună cu Hristos. Unele traduceri plasează această propoziție la finalul versetului 19. Nu e important asta. Sunt aceleași cuvinte. Dar evident că Pavel n-a fost literalmente răstignit împreună cu Hristos. Pavel n-a fost pe crucea romană, așa Spre ce vorbește Pavel? Apostolul a înțeles că Domnul Iisus Hristos a murit În numele Lui, în locul Lui, și l-a înțeles așa de limpede, așa de clar, așa de bine, încât spune, eu am fost răstignit acolo cu Hristos. Eu am fost în Hristos în momentul în care El a murit pe cruce. Și putem și noi să recunoaștem acest lucru. Și dacă spunem, am fost răstignit împreună cu Hristos, Acesta este în un alt fel în care putem să spunem că și noi am murit, așa cum spune versetul 19. Condamnarea legii. Blestemul legii a căzut asupra lui Hristos atunci când a fost pe cruce. Dar pentru că am fost răstigniți împreună cu El, este ca și cum acest blestem ar fi căzut asupra noastră. Sigur, în realitate nu s-a întâmplat acest lucru. Blestemul n-a căzut asupra noastră, n-a venit asupra noastră, dar este ca și cum s-ar fi întâmplat. Vina noastră este ispășită, suntem uniți, suntem în unire cu Domnul Iisus Hristos și astfel am fost și noi pe cruce. Pavel spune mai departe și dezvoltă această idee a unirii cu Hristos spunând și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Suntem uniți cu Domnul Iisus Hristos și în felul următor. Hristos trăiește în mine, adică am o identitate nouă. Dacă ești mort și Hristos trăiește în tine, vreau să te întreb, cine ești de fapt? Cine ești tu? Să ne gândim puțin la aceasta. Care este identitatea noastră? Pavel spune în altă parte, în filipeni, căci pentru mine a trăi este... Hristos. În Coloseni 3 spune, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră. Ce spun aceste lucruri? Aceste lucruri ne spun că avem identitatea Domnului Iisus Hristos. Ceea ce spunem despre El este pus în contul nostru. Toată victoria Domnului Iisus Hristos de pe pământ, toată compasiunea de care a dat dovadă, toată înțelepciunea, tot ce este adevărat în legătură cu El, acestea sunt lucrurile 
tale prin Domnul Isus. De ce? Pentru că El trăiește în tine. Nu pentru că sunt cumva rezultatele eforturilor noastre, ci pentru că El trăiește în tine și El are aceste merite și sunt acum și ale tale în unire cu El. Acestea sunt adevăruri mărețe și încurajatoare. Vedeți, nouă ne este ușor să pricepem că datoria noastră a fost luată de Domnul Iisus Hristos. așa Nu este greu să înțelegem lucrul acesta, suntem obișnuiți și l-am auzit de multe ori. Dar aceasta este, de fapt, jumătate din Evanghelie. Aș vrea să-ți imaginezi că ai o datorie de un miliard de dolari. În momentul în care vine cineva și îți plătește datoria, este o datorie pe care nu o poți plăti. Vine cineva și îți plătește datoria, cu câți bani rămâi? Cu nimic. Și așa trăiesc foarte mulți creștini. Au primit iertarea și trăiesc ca niște cerșetori, când ei de fapt sunt complet altceva. Sunt fii de împărat. În cazul Domnului Iisus Hristos, numai că datoria a fost anulată, dar bogățiile neprihănirii Lui a Lui Hristos sunt ale tale. Știți de ce? Am spus deja, pentru că ești unit cu El. Viața Lui este viața ta. Apostolul merge mai departe și spune că trăim prin credință, iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Un pastor spunea cuiva că la seminar a fost un lucru pe care nu l-a învățat și poate că nici n-ar fi fost ușor să-l fi învățat, și anume ce falimente, ce eșecuri sunt viețile oamenilor cu care va urma să, ai, să intre în contact. Oamenii Nu doar cei din lume, dar și cei credincioși. Și de aceea, mulți dintre ei cred că n-au valoare. Și nici măcar în ochii lui Dumnezeu. Și pentru că cred că n-au valoare, sunt și neajutorați. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne arată că nu trebuie să fie așa. Am primit mântuirea prin credință. Aș vrea să vă întreb cum trebuie să, cum trebuie să trăim mai departe. Prin credință, amin. Nu prin realizările și performanțele noastre, ci prin realizările Domnului Iisus Hristos care a sfârșit, a încheiat totul pentru noi. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, spune Pavel, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Trăim prin credință în fiecare zi. Așa suntem chemați și așa trebuie să facem noi creștinii, credincioșii. Dar cum gândim efectiv în realitate? Vin la Dumnezeu prin credință. Încep viața exact așa cum îmi spune cuvântul. Dar după aceea începem să ne gândim, să raționalizăm că de acum încolo trebuie să trăim prin eforturile noastre. Și anume, într-un fel, noi înțelegem că avem o datorie enormă față de Dumnezeu. Și încercăm să o plătim de acum prin ascultare. Dar Apostolul Pavel spune nu ci trăiesc viața creștină prin credință, tot așa cum am început-o. Eșecurile, frașii și surori, nu ne, de- nu ne definesc. Ele nu schimbă statutul nostru, statutul privilegiat pe care îl avem. Sigur, 
din moment ce avem un statut nou, avem și abilități noi. Puterea învierii lui Hristos lucrează în noi și suntem transformați de Duhul Sfânt, care lucrează în noi ca să putem să facem voia lui Dumnezeu. Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Știu că am putere să mă opun păcatului și diavolului, pentru că Domnul Iisus Hristos trăiește în mine. Aceste adevăruri sunt extraordinare și glorioase. Când credem aceste lucruri, trăim prin credință și începem să recunoaștem că avem o putere care nu este a noastră și este un lucru extraordinar. Aici nu este vorba de o putere ca și puterea vrăjitorilor care o folosesc lucruri supranaturale, unii dintre ei, cei mai mulți sunt niște șarlatani, dar cei care, ca și cei care folosesc o anumită putere ca să facă rău, ca să manipuleze, ca să uh, îl slujească pe cel rău. Și aici este vorba de o putere care ne uimește. Suntem șocați de faptul că suntem ceea ce suntem și că putem să-L ascultăm pe Dumnezeu în măsura mică în care o facem dar este puterea Lui. Vedeți, noi tot timpul dorim să ne întoarcem la faptele legii. Martin Luther este cel care, sau prin, prin el Dumnezeu, a început să reîntoarcă biserica la învățătura adevărată a mântuirii prin credință. Și iată ce spune el, zice, timp de 20 de ani am predat, am învățat pe alții doctrina credinței prin care îmbrățișând meritele lui Hristos suntem mântuiți, suntem primiți favorabil înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Și totuși, totuși, mocir la cea veche și lipicioasă se ține de mine, așa că mă aflu că vreau să vin la Dumnezeu aducându-i ceva în mâna mea, în schimbul căruia Dumnezeu să-mi acorde harul său. Extraordinar! Cel care s-a luptat așa de mult cu această problemă și care s-a simțit așa de eliberat în momentul când a înțeles harul lui Dumnezeu, după 20 de ani, Spune că firea lui îl împinge din nou și din nou. Și asta se întâmplă cu fiecare dintre noi. Să încercăm să-i oferim ceva lui Dumnezeu, prin care să ne facem cumva vrednici de harul său. Frașii și surori, aici nu-i vorba de faptul că trebuie să facem fapte bune. Am fost chemați la asta. Avem puterea aceasta. Avem mandatul acesta. Nu pentru mine trebuie să fac fapte bune. Pentru voi, pentru cei din lume, la fel și fiecare dintre voi, sunteți chemați să faceți fapte bune pentru că este spre slava lui Dumnezeu, pentru binele oamenilor. Dar lucrurile acestea nu au merit în fața lui Dumnezeu și nu cresc în niciun fel statura noastră în fața lui Dumnezeu. Acum să scăpăm de problema asta, vrem întotdeauna să ne întoarcem la ceea ce poate să facă legea. Pavel continuă, care mai iubit, vorbește de Fiul lui Dumnezeu, care mai iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ca să fim întăriți în omul interior, în omul dinăuntru, trebuie să ne amintim de ce trebuie și de ce merită să avem credință în Domnul Iisus Hristos și să nu credem că prin ascultarea noastră îl răsplătim cumva pe Dumnezeu sau să ne închipuim cumva că ajungem vrednici de dragostea Lui. Observați ce spune Pavel, trăiesc viața asta din credinț, de credință în Cel care ne-a iubit. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit. Spurgeon spunea, Hristos m-a iubit pe cruce, m-a iubit în Ieslab Betleemului, m-a iubit înainte de a fi existat pământul. 
N-a fost o vreme când Hristos nu și-a iubit poporul. Spune el mai departe, credinciosule, apucă acest adevăr scump că Hristos ne-a iubit cu o dragoste veșnică. Fiul glorios al lui Dumnezeu te-a ales și te-a unit cu el însuși ca să fii mireasa lui întreaga veșnicie. Ce unire binecuvântată! Hristos ne-a iubit. Hristos s-a dat pe sine însuși pentru noi care s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și nu de asta oare ne amintim la cină? Iată ce a făcut Domnul, de bună voie s-a dat. Nu l-a trimis nimeni, nu l-a obligat, tatăl l-a trimis, dar nu l-a obligat nimeni. N-a avut niciun fel de lucru care să-l constrângă. Nu s-a uitat la noi și a zis, oh, extraordinar, ce lucru, ce isprăvi mărețe vor face ăștia dacă îi salvez. Nu. N-a spus ce frumoși ce deștepți sunt dar a spus, să vedeți ce frumoși să vadă întregul univers, ce frumoși vor fi, pentru că eu îi voi răscumpăra și eu îi voi transforma. Asta este ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Suntem uniți cu Domnul Iisus Hristos. Am fost răstigniți împreună cu El. Hristos trăiește în noi. Trăim prin credința în Fiul lui Dumnezeu. El ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. Și de aceea suntem calificați să ne apropiem de masa Lui. Și vedeți? Reflectorul este în întregime asupra Lui, nu asupra noastră. Slăvit să fie El pentru toate. Aș vrea să invit echipa de închinare să vină în față și vă las cu aceste gânduri subliniindu-le din, subliniindu-le din nou. Dacă ai vreo îndoială că ești vrednic, dacă ești sau nu ești vrednic să participi la masa Domnului, amintește-ți aceste două lucruri importante. Cel care a crezut în Domnul Iisus Hristos și nu mai încearcă să fie salvat prin faptele legii, Prin eforturile personale este calificat și vrednic să vină la cină. Este pentru și slabi care înțeleg acest lucru, nu pentru sfinții din vitralii. Și cei care sunt uniți cu Domnul Iisus Hristos și sunt acum în El, trăiesc viața Lui și El trăiește viața Lui în ei. Ei, noi, suntem calificați și vrednici să venim la cină. Pentru că vrednicia, meritul și cinstea este numai a Domnului Iisus Hristos. Amin.